0: Liebe Predigthörerin und lieber Predigthörer. Hört eine Schriftlesung aus dem Evangelium nach Johannes. Es ist das neunte Kapitel. Und Jesus ging vorüber und sah einen Menschen, der blind geboren war. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen, Rabbi, wer hat gesündigt? Dieser, oder seine Eltern, dass er blind geboren ist. Jesus antwortete, Es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern, sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm. Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als er das gesagt hatte, spuckte er auf die Erde, machte daraus einen Brei und strich den Brei auf die Augen des Blinden und sprach zu ihm Geh zu dem Teich Siloach, das heißt übersetzt Gesandt, und wasche dich. Da ging er hin und wusch sich, und kam sehend wieder. Das ist ja wunderbar. Da ist es bei einem richtig gut gegangen. Dank sei Jesus. Dank sei Gott. Einer, der schon immer blind war und sich anscheinend damit abgefunden hat, der Jesus um gar nichts mehr bittet, für den spuckt Jesus in die Hände und selbst in seiner Spucke steckt das Heil. Und er schmiert ihm dieses Heil in die Augen. Und der Mann sieht wieder. Und das wird gesehen, denn dafür gibt es Zeugen und Zeuginnen. Und damit erlebt der Mann, wie er Ansehen hat und nicht denken muss, er sei von Gott gestraft, und denen ist das Maul gestopft, die Böses denken wollen. Oft sind das die Ultrafrommen, weil sie einfach umdrehen, was man nicht umdrehen darf. Wenn Gott segnet, heißt das nicht, dass er diejenigen, die nicht wie die Made im Speck sitzen in ihrem Leben, bestraft hätte. Es ist ein Fest der Sinne. Da kommt jemand ans Licht. Lasst uns das Leben feiern und lasst uns glauben, den Glauben feiern, Gott feiern, der da in Jesus hereinbricht aus dem zukünftigen Reich und unsere Tage heute schon erleuchtet. Ich predige nicht ganz so gerne über die Wundergeschichten oder genauer gesagt ich predige sehr gerne über die Wundergeschichten zu ungefähr der Hälfte der Gottesdienstgemeinde. Zu der anderen Hälfte der Gottesdienstgemeinde predige ich nicht so gerne über Wundergeschichten. Wie kommt das? Nun, bei den Menschen, die recht gefestigt sind im Glauben, tun die Wundergeschichten gut. Sie sind dann noch einmal eine zusätzliche Bestärkung des eh schon vorhandenen Glaubens. Und hier wirkt sich die Predigt als eine Bestätigung und Untermauerung aus. Erfahrungsgemäß ist aber die andere Hälfte der Gottesdienstbesucher eher etwas skeptischer unterwegs sieht die Wunder ganz gerne mehr als symbolische Handlungen an, wenn überhaupt. Oder zweifelt vollständig an ihrer Bedeutung für den Glauben, tut sie schwer damit. Das ist auch völlig in Ordnung, zu zweifeln und zu hinterfragen, skeptisch zu sein. Der Zweifel gehört zum Glauben dazu. Und einer meiner Lieblingsprofessoren von damals an der Universität Heidelberg sagte einmal, wo ein großer Glaube sei, da sei auch immer ein großer Zweifel. Aber, und das ist für mich das Problem, Predigten über die Wundergeschichten der Bibel provozieren geradezu diesen Zweifel, diese Skepsis, nicht selten, dass die Leute den Gottesdienst mit einem Gefühl der Skepsis oder des Nicht-Genügen-Könnens im Glauben am Ende verlassen. Und das finde ich einfach bedauerlich. Ich plädiere für einen lockeren, konstruktiven und gesprächsbereiten Umgang mit den Naturwissenschaften. Keinesfalls fände ich es richtig, wenn die Theologie sagen würde, liebe Naturwissenschaft, du beschreibst die Wirklichkeit viel besser, als ich es kann. Ich bin ja sowieso nur da für die Gefühle und für den Trost. Bitte verzeih, ich will dir nicht zu nahe treten. Das finde ich aus dem Grund nicht gut, weil es nach meiner Überzeugung falsch ist. Und zwar, was mir als interessant zu sein dünkt, die Naturwissenschaften würden das selbst nicht wollen. Jedenfalls nicht die klügsten der Nobelpreis tragenden Persönlichkeiten, denn die, das fällt schon irgendwie auf, sind häufig recht religiös. Man könnte sagen, da gibt es ein kleines Einmal Einmaleins der Naturwissenschaften und ein großes Einmal Einmaleins der Naturwissenschaften. Das kleine Einmal Einmaleins der Naturwissenschaften, das lernt man in der Regel in der Schule. Es beschreibt die Welt und die Wirklichkeit klar, und deutlich nach Gesetzmäßigkeiten und Richtigkeiten, ja so ist das und nicht anders. So funktioniert das und so eben nicht. Und davon, von dieser Naturwissenschaft sind wir alle mehr oder weniger geprägt und innerlich überzeugt. Das große Einmaleins jedoch, welches man erlernt, wenn man dem Fach zutiefst auf den Grund geht, besteht jedoch, und das fällt schon auf, eher aus Fragen als aus Antworten, aus Theorien und Wahrscheinlichkeiten. Und man erkennt die höhere Physik schnell als das eine, nichts Genaues weiß man nicht und das mit der Wirklichkeit ist keineswegs so einfach. Dazu drei Beispiele. Einige der Ergebnisse in der Forschung auf dem Gebiet der Quantenphysik um den österreichischen Professor Anton Zeilinger erschüttern seit den 90er Jahren ziemlich das kleine Einmaleins der Physik. Einige etablierte Wissenschaftsjournale nahmen schon in diesem Zusammenhang das Wort Wunder in ihre naturwissenschaftliche Sprachweise mit auf. Es geht um die Quantenphysik und hier besonders um die Quantenteleportation, also die Kommunikation zweier unterschiedlicher Systeme, die auch räumlich weit auseinanderliegen können miteinander. Etwas leger auch Quantensprung genannt. Noch heute finden sich in den Schulbüchern zur Physik Aussagen, welche diesen mittlerweile gesicherten Forschungsergebnissen grundsätzlich widersprechen, mit diesen nicht in Einklang zu bringen sind. Gerade hinsichtlich der Heilungswunder sind die Beschreibungen über Quantensprünge jedoch interessant. Denn das wäre eine naturwissenschaftliche Erklärung dafür, zumindest im Ansatz, wie das Jesus und andere Personen der Bibel vielleicht angestellt haben. Oder ein zweites Beispiel. Wir sind alle geprägt von der Theorie der Evolution zur Entstehung der Arten, welche Charles Darwin im Jahre 1859 vorlegte. Es wird schon seit Jahren gefordert, diese Lehre aus den Schulbüchern zu verbannen, und zwar deswegen, weil sie nicht richtig sein kann. Und gefordert wird dies auch immer wieder von den Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftlern. Allein dieser Satz könnte dazu führen, dass sich Leute beim Hören dieser Predigt entrüsten. Ja, was bildet sich denn dieser Pfarrer eigentlich ein? Dann würde ich gerne entgegnen. Haben Sie denn das Buch überhaupt gelesen? Es ist schon erstaunlich, dass die meisten von uns, welche von der Richtigkeit der Aussagen dieses Buches ganz überzeugt sind, es gar nicht gelesen haben und einfach in dieser Frage dem Zeitgeist vertrauen. Hier, was den Zeitgeist angeht, wäre ich aber sehr skeptisch. Die Theorie von Charles Darwin kann tatsächlich schon im Kern nicht richtig sein. Und zwar wenigstens aus zwei Gründen nicht. Darwin hat nicht gewusst und er konnte es auch nicht wissen, da der benachbarte Wissenschaftsstrang der Genetik erst damals in den Anfängen war, dass sich bei einer Mutation eines genetischen Materials dieses keineswegs so einfach weiter vererbt, wie er es noch annahm. Simpel gesagt, könnte man hier darauf verweisen, dass aufgrund des Doppelstranges der DNA die Tendenz besteht, Mutationen in der Regel sogar zu beheben. Zweitens stimmt sein Zeitschema nicht. Charles Darwin ging davon aus, dass sehr viel Zeit für die Entstehung der Arten zur Verfügung stand. Das erkannte er bei der Analyse von Fossilien und lebenden Arten auf den Galapagos-Inseln, welche er während der Reise auf dem Schiff Beagle durchführte. Aber er hat sich um den Faktor 1000 vertan. Würde diese seine Theorie also stimmen, dann müssten die Entwicklungen der Arten welche wahrscheinlich etwa vor über drei Milliarden Jahren in der Tiefsee begannen, schon vor über drei Billionen Jahren begonnen haben. Und zwar laut einer Wissenschaftsstudie aus der Mathematik, einer Wahrscheinlichkeitsstudie. Das liegt daran, dass es laut Darwins Theorie überhaupt keinen direkten Einfluss der Natur auf die Arten gibt, sondern nur einen indirekten. Das wissen viele Leute bestimmt nicht, denn man könnte denken, die Umwelteinflüsse seien für die Entwicklung der Arten viel wesentlicher nach dieser Theorie. Also, fast alle Mutationen wirken sich für die Entwicklungen ungünstig aus und nur die aller, allerwenigsten zufälligerweise günstig. Aber die sind richtig selten. Da braucht es auch richtig viel Zeit für die Entwicklung. Mehr als Darwin einplante und die Erde alt ist. Und zwar viel mehr. Und wenn man dann noch bedenkt, dass sich Mutationen gar nicht so einfach vererben, wie Darwin dachte. Oje, oh dann wird es ganz schön eng für die Theorie zur Entstehung der Arten von Charles Darwin. Nein, ich bin kein Fundamentalist. Dafür ist mir die Theologie als Wissenschaft viel zu wichtig. Und auch, der Diskurs mit den Naturwissenschaften. Aber ich bin wirklich davon überzeugt, dass die Beschreibungen der Bibel über die Entstehung der Welt der Wirklichkeit viel näher kommen als die altmodische Theorie aus dem Jahre 1859. Aber natürlich brauchen die Aussagen der Bibel eine Übersetzung, eine Vermittlung. Nur drei kurze Hinweise zur Schöpfung. Im Schöpfungsbericht heißt es, Gott habe die Welt in sieben Tagen erschaffen. Sieben ist in der Bibel genau die Zahl, ab der eine große Menge beginnt. Also, in diesem Fall eine richtig lange Zeit. In der Übersetzung erfährt man also Folgendes. Sogar Gott konnte die Welt nicht so hoppla die hopp, etwa in einer Woche erschaffen. Dann die Stellung des Wassers. Die Stellung des Wassers wird in ihrer Bedeutung ganz früh angesetzt. Da heißt es nämlich, der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Also hat Gott das Wasser genau besehen gar nicht erschaffen, sondern es war mit ihm gleich da. Dies trifft sich mit der naturwissenschaftlichen Bewertung des Wassers im Zusammenhang der Entstehung der Erde. Zu denken wäre hier etwa an das epochemachende Buch von Heumer von Dittfurt. Im Anfang war der Wasserstoff, bereits aus dem Jahre 1972. Und schließlich wird, und das ist vielleicht sogar das Entscheidende, in dem biblischen Schöpfungsbericht vom ersten Buch Moses im ersten Kapitel ab Vers 1 klar darauf hingewiesen, dass die Entstehung der Welt zielorientiert ist und nicht zufällig geschieht. Da steckt einer dahinter und der hat einen Plan. Das sieht man auch daran, dass dieses Ziel am siebten Tag der Schabbat ist, die Ruhe Gottes. Und damit gehört das Ziel der Schöpfung gar nicht der Schöpfung und der Welt selbst an, sondern führt zu Gott zurück. El ist Hebräisch und heißt auf Deutsch Ziel. Aber gleichzeitig heißt es auch Gott. Und es kommt in so schönen Namen vor wie Gabriele. Zahlreiche Wissenschaftstheoretiker, wie etwa Karl Popper, sehen die Entwicklung der Arten teleologisch, also als zielorientiert, an und kommen damit der biblischen Redeweise ganz nah. Und noch ein Drittes. Einige griechische Philosophen etwa wie Demokrit, hatten es schon gewusst. Aber denen hatte man jahrhundertelang nicht recht vertraut, sind sie doch alt. Aber manchmal haben die Alten mehr Recht und sind klüger als die Jungen. Es gibt nicht nichts. In der Astrophysik wurde dies vor wenigen Jahren definitiv bewiesen. Diese große, finstere Leere im Weltall zwischen den Sonnensystemen ist nicht nichts. Davon aber ist die Bibel voll. Besonders einige Psalmen bringen das eindrucksvoll zum Ausdruck. In der letzten Predigt kam das schon vor. Im Tod ist das Leben. Sogar im Nichts ist noch immer Gott. Die Naturwissenschaft lässt schön grüßen. Nehmen wir einmal Psalm 139. Da heißt es in wunderbaren Worten, Von allen Seiten umgibst du mich, und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu hoch und zu wunderbar, ich kann sie gar nicht begreifen. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Flöge ich gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Nähme ich Flügel der Morgenrüte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Spreche ich, Finsternis möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein, so wäre selbst Finsternis nicht finster bei dir und die Nacht leuchtete wie der Tag. Finsternis ist wie das Licht. Eine komische Predigt ist das heute. Soll man wirklich den Naturwissenschaften so viel Raum geben? Leute, die stark im Glauben stehen, ärgern sich womöglich über diese Predigt von heute aber vielleicht habe ich diese Predigt von heute einmal für die andere Hälfte der Gottesdienstbesucher geschrieben und für die Mehrheit der Menschen, welche doch eher zweifelnd, skeptisch und misstrauisch mit den Wundergeschichten umgeht. Sagen will ich mit dieser Predigt eigentlich nur das Eine. Die Wunder könnten wahr sein. Bleib offen für das Wunder. Lass dich nicht vom kleinen einmal Einmaleins kleinkriegen. Duck dich nicht vor den klugen Irrtümern dieser Welt. Wer weiß, wer weiß. Womöglich war es mit dem armen blinden Mann genau so, wie es die Bibel beschrieben hat. Er konnte plötzlich wieder sehen. Weil dieser Jesus von Nazareth irgendetwas gemacht hat, das hat ihn sehen gemacht. Noch keine Ahnung was. Und mit den anderen Wundern der Bibel weiß vielleicht auch so, sie fanden wirklich statt. Ziemlich genau so, wie es beschrieben steht. Wer weiß? Denn es gibt ihn wirklich, diesen Gott. Und einmal wird es soweit sein, dass er sich am Ende ganz offenbart und wir alles verstehen und nicht länger zweifeln müssen. Oder wir könnten nur hoffen oder bestenfalls lieben und glauben, wie es einmal der Apostel Paulus beschrieb in seinem ersten Korintherbrief im 13. Kapitel. Dann werden wir erkennen und wissen. Und wissen, dass es wahr ist, was die Bibel sagt. Sie hat ja doch recht, solange lass uns offen sein für die Wunder. In der Bibel und mitten in unserem alltäglichen Leben. Und der Frieden Gottes, welcher höher ist als alle menschliche Vernunft, er bewahrt unsere Herzen und Sinne, in Jesus Christus. Amen.